0: Ya el señor gobernador.
1: En este momento está entrando en la plaza, rodeado de pajes y escuderos. El pueblo le aclama, la guardia escolta y el alcalde le besa las manos.
0: Qué elegante figura hace nuestro gobernador montado en su borrico.
1: Pero acláreme algo, que no salgo de mi asombro. ¿Qué significa todo esto? ¿Es posible que nuestros señores los duques hayan elegido para gobernarnos a ese
0: garufo con pinta de chiflado? Los duques nos le envían, pero no es más que una burla. Este gobernador que aquí llega es el gran Sancho Panza, un hombre simple y sin nada en la mollera.
1: ¿El escudero de ese extraordinario loco al que llaman Don Quijote de la Mancha?
0: El mismo. Resulta que don Quijote le tenía prometido el gobierno de una isla a su escudero que, por lo visto, no está mucho más cuerdo que su amo. Y nuestros señores, los duques, en cuyo palacio se hospedaban los dos, han organizado una broma. Hacer creer al bueno de Sancho que este lugar es la isla prometida, y dejar que la gobierne por unos días. A ver hasta dónde llega su simpleza administrando justicia y viviendo como un señor de palacio.
1: Entonces todos esos que le aplauden
0: están en el secreto. La mayoría no. Para que sea más creíble esta broma, hay que tratarle con toda cortesía y anotar por escrito los hechos y dichos de Sancho Panza para comunicarlos a la señora duquesa, que espera partirse de risa con sus ocurrencias.
1: Silencio. Aquí llega nuestro gobernador.
0: Son las llaves de nuestra ciudad, señor gobernador.
2: ¿Que ya soy gobernador?
0: Por la gracia de Dios y de nuestros señores, los duques.
2: ¿Y ya puedo mandar?
0: Estamos todos deseando obedecerle como fieles vasallos.
2: ¿Quién es usted?
0: Mayordomo soy de este palacio, con licencia vuestra.
2: Ah. Ah. ¿Usted le mando en primer lugar, señor mayordomo? ¡Cuide de ese borrico que me ha traído como si fuera mi propio hermano!
0: ¿Qué pollino?
2: ¡Pues mi borrico, mi pollino. ¡Ese pollino como te llama mi borrico, hombre! ¡Que no por avergonzarle con ese nombre! ¡Yo le llamo el rucho!
0: ¿Y le parece al señor gobernador que yo soy el encargado de cuidar burros?
2: ¡Paso a paso, señor mayordomo! ¡No se ofenda tan deprisa! A ver, ¿sí? Si de aquí estuviera mi mujer Teresa Panza. ¿Cómo la llamaría?
0: Señora del gobernador.
2: Muy bien. Y a mi hija, la Sanchica Panza. ¿Cómo la llamaría?
0: Señora hija del gobernador.
2: Pues bien. Este borrico, o pollino como usted le llama, es mi amigo fiel, mi compañero de fatiga. Trátale con reverencia de vida... ¡Al borrico del gobernador!
0: Pero, señor...
2: ¡No se hable ¡El gobernador lo manda! ¡Y a callar! ¡Que en boca cerrada no entra moca, mosca! ¡Hala, que cuiden a mi borrico, eh, por favor!
0: Como mande, señor gobernador. ¡Atiendan al burro del señor gobernador! ¡Atiendan al burro del
1: señor gobernador! Atiendan al burro del señor gobernador. Atiendan al burro del señor gobernador. Atiendan al burro del señor gobernador Atiendan al burro del señor gobernador ¡Ja! Gran
2: organización se tiene aquí ¿Y usted quién es?
1: Soy el cronista y notario de la isla Estoy a su servicio
2: ¿Esto? ¿Tú sabes leer y escribir?
1: Pues claro Le digo que soy notario
2: ¿Y ¿Sí, qué? Yo soy más que notario Y nunca aprendí a escribir ni a leer Oiga, señor cronista ¿Qué quieren decir esas esa pinturita que están ahí?
1: Ahí está escrito y anotado el día en que vuestra señoría tomó posesión de este gobierno. Y dice así. <coughs> Hoy tomó posesión de esta ínsula barataria el señor Don Sancho Panza, que muchos años la goce.
2: ¡Ah! Oh, ¿Y a quién llaman aquí? ¡Don Sancho Panza!
1: A vuestra señoría, que en esta ínsula jamás ha entrado otra panza sin usted.
2: Pues mira, hermano, ni tengo don, ni quiero que me llamen don. A mí llámenme Sancho Panza a seca, como mi padre y mi abuelo, a mucha honra. De labradores vengo, y el que tiene corta la pierna no necesita larga la sábana. Y mientras dormimos, todos somos iguales. ¡Je! Y después de muerto... El labrador, el obispo, caben en un palmo de tierra. Y el hábito no hace al monje. ¡Ja! Y no digo más, porque no me sé nada más.
3: Ni falta que hace, señor gobernador. Pero mire que no parece bien en un gobernador ensartar tantos refranes, más propios del pueblo que de los hombres sabios.
2: ¿Y usted quién es, señor don hombre sabio?
3: Soy el doctor del señor gobernador. Graduado en la Universidad
2: Complutense Pues use usted su Complutense y déjeme a mí usar mi refrán Que el que manda, manda, y el que las bobadas del rico por sentencia pasan en el pueblo Que si el cántaro da en la piedra y la piedra en el cántaro, ¡ah, el que se rompe el cántaro! Y a buen entendedor las palabras le sobran, digo yo... Ahora, señores, quiero la comida, ¿eh? Que yo tengo un poquito de hambre. Que llevo desde anoche sin probar bocado con el viajecito que me ha dado palo seco. Que no sé qué palo seco, pero me gustaría comer un poquito nomás. Y digo un pan, pan, al vino, vino. Me gusta el pan, me gusta el vino. Y el pan y el vino andan juntos por buen camino. Me gustan mis chistes.
0: Perdón, señor. Antes hay que administrar justicia. Que todavía no es hora de comer. Y hay aquí unos pleitantes aguardando, tres o cuatro nomás. Tenga la vara de la justicia. Pero antes de tomarla, hay que cumplir con una vieja costumbre de esta tierra.
2: ¿Cuál es la costumbre de aquí?
0: Es la costumbre que todo el que viene a tomar posesión de esta famosa isla está obligado lo primero a responder a una pregunta que sea algo difícil. Por su respuesta, el pueblo mide el ingenio del nuevo gobernador, y así se alegra o se entristece con su venida.
2: —Pues ven esa pregunta que yo sentenciaré lo mejor que sepa, y si no acierto al que da, lo que se tiene, no se le pida más, aunque adelante, señor, preguntado.
0: —Pues es el caso, señor que a la entrada de esta villa hay un puente y en la mitad del puente hay una horca y está mandado que a todo el que pase el puente se le pregunte a dónde va. Si contesta la verdad, se le deja ir libremente, pero si contesta una mentira, se le ahorca ahí mismo. Pues bien, esta mañana llegó al puente un hombre y al preguntarle los centinelas a dónde iba, contestó, voy a morir en esa horca. Y ahí está lo grave, señor gobernador, que no hay manera de cumplir con la ley, porque si se le deja libre habrá dicho una mentira, y entonces hay que ahorcarle. Pero si se le ahorca habría dicho la verdad, y entonces hay que dejarle libre. ¿Qué decide, señor gobernador?
2: O sea, que si se le deja libre no se cumple con la ley, porque ha dicho mentira, y que si se le ahorca tampoco se cumple con la ley. Porque ha dicho la verdad. Como si medio hombre mintiera y otro medio dijese la verdad, ¿verdad? Muy bien visto. Pues... Yo creo que este negocio se resuelve en dos patadas. Lo mejor sería partir a este hombre en dos, cortarlo y ahorcar medio hombre que mintió. Y dejar en, la libertad, dejar en libertad al medio hombre que dijo la verdad. Pero al partirlo se nos mueren los dos. Y como no tenemos las mismas razones para perdonar a uno que condenarle, y bueno, de ninguna manera se va a cumplir con la ley. Y lo que sobra entonces que, la ley, perdonemos a ese hombre que más vale ser injusto por perdonar que por castigar. A ja, ja, comer!
3: Espere todavía, señor gobernador. Los pleitantes aguardan.
2: ¡Ah, mala costumbre esta de traer pleito a la hora de comer! Pero en fin, el que quiera pece, que se moje el culo, y que cada palo aguante su vela. ¡Venga, pasen!
3: ¿Qué me dices
1: de nuestro gobernador? Que no tiene un pelo de tonto. Para burlarse de él le han nombrado, pero si sigue como hasta aquí, las bromas pueden volverse contra los burladores.
4: ¿Quién es el gobernador?
1: ¿Quién va a ser? El que tiene la vara de la justicia.
4: ¡Ah, oh, déjeme besar esas manos justicieras!
3: ¡Déjeme besar a mí las manos y los pies!
2: Ni mano, ni pie, ni beso, ni nada. ¿Qué demonio queréis? ¡Justicia contra ese mentiroso!
3: ¡Justicia contra ese ladrón! ¿Ladrón yo? ¿Embustedo yo?
2: <risa> quieto ya! A ver, tú pasa para este lado y tú para el otro. A ver, tú háblame en el oído este, que el otro lo necesito para que, pa que me hable después.
4: Yo, señor, soy Sastre, que es oficio tan honrado como otro cualquiera, aunque tengamos fama de robar la tela que sobra de los encargos. Estando ayer en mi tienda, llegó este labrador, me entregó dos piezas de paño y me preguntó, ¿Habrá bastante paño para hacer una caperuza? Yo, tanteando el paño, dije, sí. Pero el hombre volvió a preguntar, ¿Y habría bastante para hacer dos en vez de una? Le vi mala intención, pero como no había hablado del tamaño, respondí, también. El muy zorro se queda pensando y volvió a preguntar, ¿Y no podrían salir tres? Sí, por poder también pueden salir tres. En fin, que él siguió añadiendo caperuzas y yo añadiendo que sí, hasta llegar a cinco. Con esto ya le pareció bastante y quedamos en que yo le haría cinco caperuzas. Ahora, al entregárselas, Pone el grito en el cielo y no solo no me quiere pagar el trabajo, sino que pretende que yo le devuelva su paño. ¡Ja! Eso es todo.
2: Ah, ¿Es así, hermano? Así es. ¿Y es verdad que hizo cinco capuchas con el paño que le diste?
3: Verdad también. Pero él nada me advirtió del tabaño. Y sabe su señoría lo que ha hecho muestra, muéstralas a la justicia.
4: Aquí están las cinco, una por una, y juro que están cortadas y cosidas con todas las de la ley.
3: No es un escarnio, señor gobernador.
4: Considere que él nada me dijo del tamaño. Pues, ¿qué creía este sinvergüenza que puede hacerse con un cacho de paño así?
2: Ah, basta ya. Pleito está bien claro, aquí no hace falta más ley que buen juicio. Ninguno de los dos tiene razón, porque los dos habéis obrado de mala fe. Por lo tanto, que pierda el labrador el paño y el sastre que pierda su trabajo. Y que se queden aquí la caperuza pa' muestra, pa' ponérmela a los deditos. Y lárguense los dos con viento fresco, que no están los gobiernos para perder el tiempo. ¡Largo ahora mismo! ¡Que yo tengo un poquito de hambre a comer!
3: ¡Espere un poco! Hay dos ancianos con pleito de dineros.
2: ¡Oh, bien! ¡Que habla el demandado.
3: Es el caso, señor, que este vecino mío me pidió prestados hace... hace... ¡uh! Hace tiempo... Y me pidió prestados cincuenta monedas. Se las di, se las di, se las di, con la mejor voluntad, con la mejor voluntad. Y tardé todo lo que pude. ¡Uh! ¿Cómo tardé en recordarle la deuda? Por no ponerle en mayor necesidad de dinero. Ahora lo necesito yo y me lo niega, diciendo que me lo devolvió, pero que no me acuerdo porque estoy
2: algo cascajo. ¿Y tiene usted prueba? Uh, ahí está
3: lo malo. Como le tenía por honrado, le entregué la moneda sin firma ni te digo. No, Solo pido a su señoría que le tome juramento público y solemne. Juramento público y solemne. Público y solemne. No le creo capaz de jurar en falso.
2: ¿Usted estaría dispuesto a jurar delante de la Santa Cruz? Dispuesto estoy. Tenme este bastón un momento,
3: vecino. Yo confieso ante Dios que este buen amigo me prestó 50 monedas. Y juro que se las he devuelto, poniéndolas con mi propia mano en su propia mano que me trague la tierra cimiento si
2: He hecho tal juramento ¿qué me puedo hacer por usted
3: nada señor por encima de todo es un hombre de palabra y no a condenar su alma por cincuenta monedas no hay duda de que él tiene razón Toma tu bastón, hermano, y queda saldada la deuda para aquí y para delante de Dios. Así sea, así sea. ¿Puedo retirarme, señor?
2: Aguarde un poco. De manera que se lo habéis devuelto con, tu, con vuestra propia mano en su propia mano. Solemne y públicamente. Ya oído su señoría. ¿Y tanto te estorba el bastón que no puedes jurar con él en la mano? A ver, dámelo. ¿Por qué señor? Porque algo me huele aquí a gato encerrado. Y el gato puede que esté encerrado dentro del bastón del báculo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, vieron, creo que yo no fui ningún tonto No lo dije, toma el dinero, buen hombre Y condeno al otro por la falsedad Que decir media verdad es lo mismo que mentir
0: ¿Qué os parece esto, señores?
2: ¡Que viva mil años nuestro señor gobernador! ¡Que viva! que lo Si real y verdaderamente quieren que viva Denme algo de comer De una vez que yo no soy de piedra Que me estoy cayendo de hambre
0: Hola Traigan aquí la mesa del señor gobernador.
2: ¿Qué diablo es esto?
1: El agua para que se lave usted las manos antes de la comida.
2: Yo jamás hice eso de lavarse la mano. Pero, eh bueno, si es cotumbrísula. Ah, va a verlo también. ¿Cómo voy a saber yo que es tan difícil comer en uno de estos palacios? ¿Y usted qué demonio mira?
3: A usted, señor para saber por su figura qué cosa convendrá mejor a su estómago. Que soy el médico de este gobierno, y nada puedo permitir tomar que sea en daño de su preciosa salud. ¡Eh! ¡Sírvanle de esa fruta al señor gobernador! ¡Basta! ¿Pero cómo basta? ¡Si yo no había empezado! La fruta es peligrosa por ser demasiadamente húmeda. Y está bien no comer más que una uva al principio de las comidas, solo para refrescarse los labios.
2: ¡Traigan la carne estofada! ¡Eso, eso! ¡Venga la carne, venga la carne! ¡Sí, la carnesita, que vale más que toda la fruta! ¡Basta! Este manjar ha de usarse
3: con mucho cuidado, porque ya nuestro maestro Hipócrates lo dijo en un aforismo. Omnisaturatio mala. Perdí quizá un tempésima. ¿Qué quiere decir? Toda artura es mala, pero la de perdices, malísima. ¡Retiren pronto ese peligro! ¿Qué plato es ese otro? Conejo guisado. Fuere ese guiso también. Que el conejo es manjar peliagudo
2: y demasiado montarás para estómagos delicados. Pues delicado el mío, señor doctor. Más miedo tengo yo del hambre que a la artura. Y siempre he de oído decir que no hay estómago que sea un mal palmo mayor que otro y a buen hombre no hay pan duro que lo que es bueno para el vaso es malo para el espinazo quítese delante y tengamos la fiesta en paz que la panza sale la danza venga muchacho tráeme el vino que quiero comer y quiero tomar
3: vino por encima de mi cadáver el vino ¡Anubla el cerebro! altera el pulso! ¡Desata los malos humores del organismo! ¡Libre Dios del vino a nuestro gobernador! lo dijo, señor! ¡Un sabio!
2: Y era tonto el que dijo al pan pan, el vino vino y la carne no hacen buena sangre, a que al buen comer, tres veces beber, estos que son sabios que yo quiero y no los doctores como usted, que de tanto cuidarme me van a matar.
1: Salpicón de vaca con nabos y cebollas.
2: ¡Cebolla, dicho. ¡Ay, santa palabra, querida! Fuera de aquí tal
3: guarrería. ¿Y qué es ese otro?
1: Ternera en adobo.
3: Caliente y con especias. Terrible enemigo del húmedo radical en que consiste la vida. ¡Fuera ese adobo! ¡Y ese plato también! ¡Y el siguiente con él! ¿Qué postre tenemos? Menestra de cabra Ni hablar Vuelve esa cabra al monte Sin manchar nuestro mantel ¿Queda algo más? Judiones de la granja, señor
2: Alabado sea Dios No pensará quitármelo
3: también Lejos de nosotros los judiones Para los canónigos Para los rectores de colegios Y las bodas de labradores Y déjennos libres las mesas De los palacios Donde ha de asistir todo primor y todo refinamiento. ¡Retíres esa olla enseguida! Ahora, señor gobernador, después de esa fruta y de esos aromas de perdiz que habéis olido, bien será que terminéis con un gran vaso de agua y una cucharilla de carne de membrillo que os ayude a una buena digestión.
2: Prudentísimo consejo. ¿cómo se llama usted?
3: Oh, yo, señor gobernador. Me llamo Doctor Don Pedro Recio de Agüero. Soy natural de un famoso lugar llamado Balsaín y tengo el grado de doctor por la Universidad Complutense.
2: Pues yo, señor Don Pedro Recio de Malagüero, natural de Balsaín, graduado de Complutense, quítese ahora mismo de adelante o si no, cojo un garrote y un garrotazo y lo dejo, no bajo médico sano, en esta isla. Bueno de aquí, australopiteco, mameluco, estopla, marinero de agua dulce. ¡Téngase, señor! ¡Téngase! Y ahora, señor mayordomo, vea si hay manera de que yo coma algo. Y si no, quédese en su gobierno. Porque oficio que no da de comer, que cargue el diablo con él.
0: No desespere, su señoría. Yo daré órdenes para que mañana no vuelva a pasar.
2: Pero hoy yo la necesito, y el de hoy ya está aquí, y el de mañana no. No podía ser que volvieran a traerme perdices.
0: Imposible sin licencia del médico. Y menos de esos manjares, que pudiera ser que algún enemigo de usted los tuviera envenenados.
2: ¡Ah, veneno también! Pero Dios se me va pasando el día, que no es tan divertido este oficio de gobernar finalmente.
0: A la noche tomará el gobernador una libra de uvas. Y ahora, muchachos. Alcen esos manteles y tome otra vez la vara, que hay más pleitos que juzgar.
1: Aquí está el primero. Según me dicen, se tropezó en esa callejuela con la ronda. Y nada más al verla se echó a correr. Si huía de la justicia, es señal de que debe ser un delincuente.
2: A ver, suéltalo, veamos. ¿Qué delito es el suyo? Ninguno, señor. ¿Y entonces por qué huía de la justicia?
0: Para evitar preguntas, porque hacen demasiadas.
2: Ah, pues las mías tendrás que contestar. ¿Cómo te llamas?
0: Yo no me llamo ni nunca me he llamado. Me llaman los demás.
2: Listío. Pues yo no tengo el cuerpo para gracias, ¿eh? Cuidado que a veces el que va por lana sale mal trasquilado. ¿A dónde ibas cuando se te topó la justicia? A tomar aire. Vale. ¿Y dónde se toma el aire en esta isla? ...como en las otras, donde sopla. A bromitas a mí? Pues mira, hazte de cuenta de que yo soy el aire... ...y te soplo y te meto en la cárcel ahora mismo. Guardias, llévenlo para que duerma esta noche en el calabozo. ¿A mí?
0: Ni hablar. Entérese que tiene usted el mismo poder para hacerme dormir hoy en la cárcel... ...como para nombrarme emperador de Japón.
2: ¿Cómo que no tengo poder para meterte en la cárcel? Para
0: meterme en la cárcel, sí... Para hacerme dormir hoy en la cárcel, ni usted ni veinte gobernadores juntos. Reconózcalo, señor gobernador. Por más que me mande a la cárcel y que me metan en un calabozo encadenado, si yo me empeño en no pegar ojo, ¿será usted bastante poderoso para hacerme dormir si yo no quiero?
2: ¡Ah! ¡No está mal! ¡Es ¿eh? usted inteligente! ¡Anda con Dios que no quiero quitarte el sueño! Pero para la próxima vez no te burles de la justicia. No sea que te tope con alguien que te dé con la burla en los cascos. Y puesto que tiene ingenio, guárdalo para cuando haga falta. Y no lo gaste inútilmente, haciendo chistecito. Que a todo hay quien gane y a cada cerdo le llega su San Martín y ya no más.
0: Le beso las manos, señor gobernador.
5: Yo en la tierra tendré que pedirle al cielo Justicia contra este monstruo Ay, señor gobernador de mi alma Ay, desdichada de mí Cuando se vio en esta isla
2: Semejante injuria a una doncella? Tranquila, señora, tranquila, tranquila Que no tiene usted más razón por grito grito. Quédese de este lado, pasa tú al otro buen hombre Y ahora me habla por este oído ¿Cuál es la queja?
5: «Mire, señor gobernador, yo soy una honesta doncella, limpia hasta hoy de moros y cristianos, dura con los hombres como un alcornoque y entera entre ellos como la salamanquesa en el fuego. Este mal hombre topó conmigo a solas en mitad de ese campo y abusando de mi soledad y desamparo se aprovechó de mi cuerpo» como de trapo tendido, arrebatándome por la fuerza lo que desde hace
4: veintitrés años tenía tan guardado. Ve a vuestra merced si tengo razón para clamar al cielo y pedir justicia a gritos.
2: ¿Has terminado? A ver, vamos ahora. ¿Qué responde?
0: Digo, señor que una parte es verdad y otra mentira, que no tiene razón contra mí. Yo soy un pobre tratante de gorrino, con perdón. Esta mañana llegué al lugar a vender cuatro cochinos, con perdón. Que, por cierto, con lo que me cobraron de impuestos casi pierdo dinero. Volví a mi aldea, tropecé con esta mujer. Reconozco que tiene buena planta, pero yo tampoco estoy mal. Y yo, mozo... ...el camino sin gente... ...en fin... ...señor gobernador... ...que yo la miré... ...que ella me miró... ...que se me echó encima... ...vino el diablo y... ...pero juro... ...por mi alma... ...señor gobernador... ...que yo no le hice fuerza alguna... ...que fue todo... ...de... ...de buena voluntad... ...y que hasta me aceptó... ...como regalo unos pendientes de plata... Y tenga usted seguro que, que esta es la única verdad y todo lo demás mentira podrida. ¡Ah!
4: ¡Oh! ¿Habráse
5: visto sin vergüenza? ¡Abusador! ¡Pobres doncellas desválidas! ¿Qué será de nosotras si la vara de la justicia no nos socorre? Difícil
2: negocio este. A ver, veamos, buen hombre. ¿Lleva algún dinero encima?
0: Esta bolsa. Toda mi ganancia de hoy.
2: A ver, trae acá. ¿Y usted, buena mujer, se conforma con estas 200 monedas de plata como pago por el mal que este hombre os ha hecho? ¿Doscientas ¿Eh? monedas de plata? Oh,
5: oh, 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 oh. Gracias. Gracias, señor gobernador. Dios os premie por la justicia que me hacéis. Dios aumente esa vida que así defiende a los necesitados y guarde la virtud de las doncellas. ¡Gracias mil veces, señor gobernador! ¡Mua, mua, mua!
0: Me parece, señor, que esta vez no le ha guiado el pulso y el ingenio que en los otros juicios. Muy fácilmente le ablandaron las lágrimas de esa mujer,
2: Calla, calla, y no juegas hasta el fin. Que este pleito no ha hecho más que empezar. Ahora sabremos la verdad, buen hombre. ¿Has oído mi sentencia?
0: Por mi mal la oí. Que aquella bolsa era el pan de mi casa.
2: Pues bien. Corre detrás de, la mu de esa mujer, quítale la bolsa y vuelve para acá con ella.
0: Allá voy. ¿Eh? Buena mujer. Alto en nombre de la ley. Alto.
5: ¡Justicia de Dios y del mundo! ¡Oh, ladrón. Me la poca vergüenza de este desalmado que en palacio mismo me ha querido quitar la bolsa que la justicia de su señoría mandó darme. ¿Te la ha quitado? ¿Quitar? ¡Ah! Antes me dejaría yo arrancar la vida. Pues bonita es la niña. Tenazas y martillos no serían
2: bastante para sacármela. ¡Ja! Antes me sacan el alma que la bolsa. Así se hace, valiente mujer. Venga esa bolsa. Pero señor gobernador. Venga, dicho. Démela. ¿De dónde has sacado tanta fuerza? Si el valor que ha mostrado ahora para defender el dinero lo hubiese mostrado para defender antes la honra, no habría fuerza en la tierra que pudiera contra ti. Vete, embustera. Tú, toma y vuelve a casa sin parar con nadie en el camino, ojito, ¿eh?
0: Yo soy lo premio, señor gobernador.
2: Ahora, qué quiere decir esta señal?
1: Una de dos. O son noticias importantes o los centinelas han avistado los barcos de los
0: sarracenos. Son nuestros enemigos y siempre vivimos bajo amenaza de invasión.
2: Y dígame, hermano, cuando los enemigos entran, qué hacen los gobernadores?
0: Salir al frente de las tropas, que es privilegio de su cargo toda la gloria del triunfo o el honor de morir los primeros en la batalla.
3: Es un correo urgente de nuestro señor el duque.
0: A don Sancho Panza, gobernador de la ínsula barataria, en su propia mano... ...o en las de su secretario. ¿Y
2: quién es aquí mi secretario?
0: Yo, señor, porque sé
2: leer y escribir... ...y
1: además soy de Bilbao.
2: Con eso bien que podría ser secretario del Papa. ese pliego y veamos qué dice.
1: <coughs> A mi noticia ha llegado... ...señor don Sancho Panza. Nuestros enemigos piensan darle un asalto furioso... ...una noche de estas. Esté alerta y no descanse, no sea que le piden a oscuras y acostado. Sé también que han entrado unas personas disfrazadas para quitarle la vida. Ojo, no se fíe de nadie y no coma ninguna comida, porque puede estar envenenada. En su valor y discreción confío para salvar la ínsula. Firmado
0: su amigo el Duque. Graves son las noticias. ¿Qué decide su señoría?
2: ¡Ah! Yo digo, señores, que si este es el oficio de gobernar, el hijo de mi madre no ha nacido para esto. Miren que si yo he de mandar ejército y velar sobre las armas, sentenciar sobre pleito a toda hora, vivir con temor de que me maten mis enemigos, y eso que encima yo nunca los ofendí, no poder comer ni beber, Ay, yo me vuelvo a mi trabajo, me vuelvo a mi tierra. Devuélvanme a mi borriquito, mi único amigo Si algo merezco, solo pido que me den Medio pan, medio queso Mi que yo comeré en el camino a la sombra de una encina Que va a ser lo mejor que he comido en todo este palacio Ay, la ubita que estaba muy rica Y a todos ustedes, ciudadanos de Barataria Adiós Si no os hice bien, tampoco quise hacerles mal que nadie murmure de mí, eh, que soy un gobernador, pero salgo con las manos limpias, que no sé si es lo que pueden decir muchos gobernadores. Hasta luego.
3: Querido amado, perdone mi intrusión en su privacidad. Soy una viuda afectada por un cáncer mortal. Mi condición realmente se está deteriorando y es bastante obvio que no puedo vivir más de dos meses porque el cáncer ha llegado a su tercera etapa según mi médico. Después de haber aceptado mi estado de salud he decidido confiar a un individuo confiable la suma de 950 mil dólares con cero centavos que deposité en el banco para ayudar a los huérfanos y los menos privilegiados para cumplir mi último deseo en la Tierra. No puedo tomar esta decisión porque no tiene un hijo o un pariente dedicado cuyo comportamiento ha dejado mucho que desear. Por favor, si está seguro de su confianza para utilizar el fondo exactamente como le diré, responda con urgencia para obtener más detalles. Gracias, Mrs. Bowlock.